0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Radioaktivs øh, UK23 podcast, hvor vi øh, følger sladets gang i overenskomstforhandlingerne og hører fra forskellige øh, steder i fagbevægelsen. Og i dag så sidder jeg her sammen med Louise og Kaja, og vil I måske starte med at introducere jer selv?
0: Ja, jeg hedder Louise. Til daglig så arbejder jeg ude i fagforeningen 3F København, ude i Københavns nordvestkvarter og arbejder med unge, der arbejder i fastfood, så det er unge, ligesom Kaja, der arbejder på McDonald's og Burger King og Sunset, nogle af de store fastfoodkæder, som der er flest af i Københavnsområdet.
2: Jeg hedder Kaja, jeg arbejder på McDonald's ude på Ammer, øh, og så engagerer jeg mig lidt i fagforeningen. I, blandt andet så har vi sådan en klub, hvor vi snakker om, hvordan vi har det på fastfoodkæderne rundt omkring i København. Øh, ikke kun på McDonald's, men, men bare det hele.
1: Yes, øh, og det her, øh, det her 3F øh, fastfoodbrykkers, øh, som øh, den faglige klub er... Øh, Altså det, det er en relativt ny organisering. Ikke? Hvad er det inden for de sidste par år, den er blevet stiftet?
0: Jo, det, det er faktisk ikke engang et år siden. Nå, okay. Vi stiftede den <laughs> i slutningen af august. Og det er en brancheklub for unge, men også altså, for ældre voksne mennesker, mm. kan man sige, som arbejder i fastfood i København.
1: Okay, og hvorfor har I valgt at stifte sådan en, en, en fastfood arbejderklub? Øh, altså det ligger vel inden for det ved jeg ikke, øh, er det privat service øh, og så videre hotelrestauration, hotelrestauration ja, ja. på 3F, at det ligger men, øh, men hvorfor var det nødvendigt med en, med en særskilt øh, brancheklub for, for fastfoodarbejdere?
0: Altså man kan sige, at i sådan 3 som fagforening, så dækker vi rigtig mange forskellige fag og ude i 3 København har vi også alt fra stilagsarbejdere til rengøringsassistenter til tjenere og fast food workers. Så det var et ønske om, at man gerne ville øh, både sådan fra TfG men også for de unge side have deres egen klub, hvor man havde sin egen økonomi, og hvor man kunne lave nogle aktiviteter, der var målrettet unge, hmm. øh, som arbejder i den her branche, for der er stor forskel på at, at arbejde på McDonald's ude i Fields, og så være på en eller anden Michelin-restaurant.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Æm hvor mange er man så i, 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 altså medlemmer og aktive?
0: Jeg tror, vi har omkring 150 øh, medlemmer, så det er jo ikke særlig mange i forhold til, hvor mange, der arbejder i Fars i København. Og hvor mange aktive er vi? Jamen, vi er sådan kerneaktive nok. En 5 stykker? Altså. Ja, som kommer til alt. Og så mm. har vi fået valgt. Tre tillidsrepræsentanter på McDonalds og øh, en nu på Maxbøger på Hovedbanegåen, ja. så er der faktisk to valg i gang til at være tillidsrepræsentanter. så der er også flere unge, der vælger at blive tillidsrepræsentant og være sådan den lokale repræsentant på på de forskellige restauranter. Øhm. Er
1: det er det så kun øh, det er så kun København, og det kører i?
0: Ja. Lige nu, indtil videre, har det kun været i København, fordi at, øh, det er der, man har valgt at prioritere ja. øh, tid på det, og så er det jo også der, hvor der pt er flest restauranter, men det er selvfølgelig bare et shout-out til, at andre 3F-afdelinger også øh, tager den op.
1: Ja, men jeg kan godt se på dit ansigtsudtryk, at du føler, at det er et lidt pilotprojekt, som skal kopieres <laughs> andre steder. Øhm. Men, men øh, altså, hvis vi kommer videre til, til, sådan, øh, til vilkårene for, øh, øh, for folk, der arbejder på de her fastfood restauranter, øh, altså, Kaja, hvad, hvad er det for nogle forhold, og hvad er det for nogle udfordringer, der ligger?
2: Øh, vi, har, altså, vi har set mange forskellige udfordringer, alt efter hvilken restaurant det er, vi snakker om i København. Øh, så McDonald's har nogle andre, nogle andre problemer, end f.eks. eksempel har. Men det kan være, at medarbejderne selv skal betale for deres arbejdsuniformer. Mm. Øh, og hvis man ikke ved, at det er forkert, så gør man det jo bare. Ja. Æh, men vi har især problemer med, at folk ikke får de timer, øh, som de har bedt om. Øh, <laughs> ja, undskyld. Øh, Telefonen ringede lige. Æh, men altså, det er, at man ikke får timer nok, at man... Øh, bliver kørt lidt rundt omkring, at så har man morgenvagt, så har man aftenvagt, og så har man altså også lige en skole, man skal passe i at man skal lukke restauranten. Øh. Og et af de helt store problemer, vi ser ud ved os det er, at selvom man er ansat til en, en fuldtidsstilling, så får man stadigvæk kun 80 timer, øh. og så gør det det bare uholdbart som et, et arbejde i længden.
1: Altså 80 timer på en måned? Ja, 80 og, og, timer på og norm, en måned. Og normen er 160, ikke?
0: Eller...
2: 148
0: Ja.
1: 148. Yes, fordi der bliver korrigeret for ferie og sådan nogle ting at sige. Yes. Ja. Hvad med sådan noget som, øh, som arbejdsmiljø? Altså nu, øh, da du kom ind, så øh, du må du måtte du lige øh, give hånd med venstre hånd, fordi du har brændt dig på, øh, på højre på arbejdet. Altså er det øh, er det også en del af, af udfordringerne?
2: Altså, jeg synes egentlig der bliver taget godt hånd om, hvis man i hvert fald hvis man brænder sig. Ja. at vi har selvfølgelig et medicinskab, og man får lov til at gå derud, og hvis, hvis det er for slemt, så bliver man enten sat i en anden stilling på arbejdet som man kan holde til, eller hvis det er helt slemt, så får man, så får man også lov til at gå hjem. Mm. Det ser jeg egentlig ikke som et stort problem. De største problemer på den front er nok, hvor meget man må løfte og bære og skubbe, og, og også hvor meget må en person under 18 løfte, mm. er især et problem, som, som bliver brudt, fordi og peger bare på den første, der lige står der og siger, vil du lige have en kasse? Ja. Også selvom at personen overhovedet ikke må løfte den kasse, med manfredder.
1: fritter. Hvad med sådan noget med, med psykisk arbejdsmiljø? Som, tænker jeg sådan en fast food restaurant, der kan nogle gange godt være nogle har idioter?
2: Ja, altså man oplever selvfølgelig nogle gange nogle, nogle lidt træls kunder, øh, Men jeg synes også, at cheferne er god til, at, at man skal gå til dem, og så tage de der, de er af kunderne. Så man skal ikke selv stå med det, man skal ikke mm. stå og høre på det. Øhm, og jeg synes egentlig også, at, at der er okay arbejdsmiljø, når man er på arbejdspladsen. Altså der bliver, der bliver talt pænt til hinanden. Øhm, I hvert fald på min arbejdsplads, der er meget fokus på, at, at man skal snakke pænt. Øhm, okay. Det psykiske aspekt kommer nok mere i, at, at man aldrig helt ved, hvornår man skal på arbejde, og mm. hvornår man må gå, og, ja. og så videre.
1: Jeg tænker bare, at hver gang jeg er inde på, på en mærkningsrestaurant eller anden, øh, på, på en og sådan noget, så tænker jeg, at det ser godt nok utrolig stresset og fortrovlet ud, alt sammen.
2: Ja, øh, man, man skal i hvert fald være bygget til et vist stressniveau, hvis man skal arbejde der. Man skal kunne holde hovedet koldt. Ja. Øhm, men når kunderne bliver for stressende, så kan man altid tage fat i chefen. Mm. Man skal aldrig stå med det, som almindelig medarbejder i hvert fald. Ja.
1: Hvad med. Øh... Sådan som, altså, hvordan er overenskomstdækningen og sådan noget inden for det her område? Øhm, altså, ja, det, er jo, det er jo næsten en, næsten en mytologisk beretning i, i, i sådan en dansk fagforeningshistorie, hvordan man fik McDonald's til at tegne overenskomst øh, en gang i 80'erne, da de kom til landet. Men hvordan er det generelt øh, med øh, om de Har de overenskomst? Øh, er det kun de store kæder, eller...?
0: Hmm. Generelt så er det alle de store keder. Altså alle øh, McDonald's-restauranterne har Max Burger, øh, KFC, sådan set Boulevard. Og så er det op til de enkelte franchise, der er inden for Burger King, om de vil tage en overenskomst. Okay. Øh, I hovedstadsområdet, der er alle Burger King-restauranterne... Øh, overenskomstdinget. Hmm. Så alle de store kæder har faktisk tegnet overenskomst, og så er det meget forskelligt på de sådan lokale restauranter, fastfoodsteder, om de har tegnet overenskomst eller ej. Altså sådan en stor kæde som for eksempel Jaggers i ja. København har for eksempel ikke ja. øh, overenskomst endnu.
1: Endnu. <laughs> <laughs> Men, Men vi, vi håber på, at det kommer til at ske. Selvfølgelig, hvad med, altså nu snakker vi om fastfood, og, og, og altså en ting med, med fastfood, det er jo selvfølgelig, at, at, at man tager ned på, på mærken og bestiller et hundrede cheeseburger, fordi så det er man bare. Men altså, hvad med de små kebabbækse og pizzerier og sådan noget? Er det også noget, jeg arbejder med?
0: Ja, i princippet så... Dækker klubben rimelig bredt, altså i forhold til hvem, der kan være medlemmer og være aktiv i den her fast food klub Men altså, det er jo også, man må også bare kende, at på det her tidspunkt, der har vi flest medlemmer, der arbejder på de store kæder. Øhm, vi har ikke de små kebabsteder eller pizzasteder mm. øh, endnu. Så det er jo også det der med at skulle starte noget og forbundet, så er det nemlig ligesom... Det måske også og, og bygge det på, en, på et fundament, hvor der ja. er nogle medlemmer, som... Og så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at de store fastfoodkæder, som for eksempel McDonald's, bare har et virkelig stærkt brand. Altså, de har et virkelig stærkt brand i Danmark. Men også internationalt har de jo et kæmpe mm. uh, brand. Så alle kender McDonald's, og man kender nogen, der arbejder på McDonald's, eller... Ja... Uh, yeah går i klasse med nogen, eller det er også det, vi typisk ser, at så har man sine søskende til at arbejde på McDonald's, eller man har fundet sin kæreste på McDonald's, eller sådan nogle ting. Så det er jo også typisk der, hvor man har en relation til stedet, man starter med at arbejde.
1: Ja, okay. Øh, jeg tænker også, at det, det er måske sådan lidt nogle andre udfordringer, ikke, i forhold til organisering, altså hvor at, at sådan kernegruppen for at organisere på McDonald's, måske meget er øh, sådan... Øh, unge øh, øh, sådan etnisk danske, øh, som, som har det som, sådan et, øh, som en bibelskæftigelse øh, til, at de er studerende eller øh, Sabador eller et eller andet, at der er, øh, der er de her kebab og sådan noget. Det, det er lidt en, øh, en anden sådan, gruppe af befolkningen, man skal have fat i, og det er måske en anden organiseringsform.
0: Ja, både og, fordi vi ser også, eller jeg oplever i hvert fald, at på rigtig mange af de Burger King-restauranter, som vi har i hovedstadsområdet, der er der rigtig mange øh, voksne øh, fra Indien, Pakistan, Bangladesh, som lever af arbejde mm. øh, på, på sådan en stor kæde som, ja. som Burger King. Øh, og dem har vi også svært ved at få med ind, fordi mange af dem... Øh, ikke er EU-borgere, så de har ikke de samme rettigheder. Så mange af dem er også bange for at melde sig ind i en fagforening, fordi hvis de melder sig ind i en fagforening og begynder at øh, kæmpe for nogle af de rettigheder, de faktisk har, så er de bange for at blive fyret. Øh, og det er klart, at det, det er ikke de samme øh, udfordringer, som en gymnasieelev står med. Nej.
2: Ja, ved, altså, det, er også, øh, det er også nemmere, når vi er så, så ny i en klub, og organisere folk, der i hvert fald har et vist kendskab til, hvad en fagforening er, og mm. hele det, det danske arbejdsmarked. Fordi selvom vores medlemmer måske ikke ved så meget om, hvad en klub og hvad sådan en fagforening kan, så, så har de trods alt hørt ordet før, og ja. mange af dem har måske hørt fra deres forældre, at det er en god idé at melde mm. sig ind. Så der er et, et vis grundlag for at organisere dem i forvejen.
1: Ja. Jeg tænker også, at altså med de her små kebabsteder, det kan være en udfordring, så selv mange steder det er det meget familiebaseret så har man ikke sådan samme samme idé om modsætningsforhold til sine arbejdsgiver.
0: Og så kan vi også se, at der, hvor der er tilladsrepresentanter, og der, hvor der ligesom er medlemmer og aktive medlemmer, det er også der, hvor der kommer flere medlemmer, mm. og der, hvor der er flere aktive.
1: Yes. Hvad overenskomstmæssigt, <clears throat> i forhold til sådan, hele det her store UK23-spil, øh, altså hvordan øh, spiller øh, fastfood, branchen ind i det. Er der en brancheoverenskomst, der skal genforhandles, eller er det på firmaniveau, og så videre? Hvordan øh, hvordan
0: folder det så ud? Øhm, det er sådan, at KFC og sådan set Buttevert, de er ligesom en del af hovedoverenskomsten øh, mellem 3F og Dansk Erhverv og Horesta, ja. og så er der McDonald's og Burger King og Max Burger, der har deres egen lokal Firmaoverenskomst, altså som bliver forhandlet i forbindelse med hovedoverenskomsten for altså for inden for Horesta og Dansk Erhverv. Okay. Øhm, og det vi har gjort som klub, det er, at vi ligesom har indgivet syv krav eller syv ønsker til vores forhandlere, som sidder i forhandlingsudvalget inde hmm. i 3F, og sagt, at det her er det nogle krav, som vi gerne vil have, at de skal forhandle. På
1: Men det fylder ikke så meget i forhold til den proces, om de lige er på den centrale overenskomst, eller om de er på øh, Magens overenskomst, eller, øh, eller, eller hvad de er. At øh, det, det er sådan nogenlunde de samme ting, der går igen og de Stort samme set. problematikker. Ja. Og, og de andre. Altså, så. Okay, ikke. Hvem var det, du sagde, der var på den centrale? Det
0: sådan set boulevard, og kæft sige.
1: Mm. Ja. Så, Men hvis den bliver vedtaget. Det, der bliver vedtaget der, det bliver så forholdsvis meget kopieret ind til en i de firmaspecifikke overenskomster. Ja.
0: altså der er to ting med det. Det ene er, at McDonald's gerne vil have sin egen overenskomst, mm. selvom den i virkeligheden er sådan lidt copy-paste af hovedet. Overenskomsten inden for hotel og restauration, så er der nogle ting, man har justeret lidt på, fordi der er forskel på nogle brancher. Og Burger Kings overenskomst, er faktisk stort set en til en med McDonald's overenskomst. Man kan bare slidt McDonald's og så indsætte Burger King, <laughs> fordi de gerne vil have, have sin egen overenskomst. Så der og er også er noget brand forbundet med det, at man kan sige, at man har sin egen, i anførselstegn overenskomst. Ja. Men på papiret og sådan ude i virkeligheden, så er der ikke den store forskel. Okay.
1: Men der kommer en forhandling af det, og der er en central overenskomst, og der er nogle... Øh nogle firmaspecifikke, og så bliver det vel alle sammen kædet sammen i øh, noget uafstemning på et eller andet tidspunkt øh, et stykke ned ad vejen. Ja. Og, øh, og så skal vi bestemme om det. Øhm, I nævnte, at, øh, at øh, I havde nogle, øh, sendt nogle krav ind i forhold til, til forhandlinger, og, øh, og, og kan I øh, fortælle, hvad, hvad er det for nogle krav?
2: Ja, øhm, vi har blandt andet øh, arbejde også skal betragtes som overarbejde. Æh, og det var det her med, at vi er rigtig mange, der gerne vil have et fuldtidsarbejde, som ikke har et fuldtidsarbejde på kontrakten. Æh, men selvom man er ansat på 80 timers kontrakt, så alt op til 147, 48, 148 mm. timer. Alt op til det bliver betragtet som mere arbejde, ikke overarbejde, hvilket betyder, at man ikke får tillæg. Mm. Æh, det er helt præcis den samme grundløn, som hvis det var på kontrakten, og det giver bare arbejdsgiverne en undskyldning for ikke at give os nok timer.
1: Altså, så på den måde, så vi ikke så mange til at ansætte folk på fuld tid?
2: Ja, så mere arbejde skal også til som overarbejde. Så har vi, at vi gerne have 100% tillæg den 24. og 31. december. Ja. Lige nu, der er det kun efter klokken 15. Ja. ja. Efter klokken 15 så får man 100% tillæg de to dage, mm. men vi vil gerne have, at det dækker hele dagen, fordi det er to vigtige dage, vigtige dage man oftest bruger med familien. Øhm, så har vi både pensionsordningen og sundhedsordningen. De gælder lige nu kun for folk, der er fyldt 20. Dem vil vi gerne have gælder for folk, der også, altså kun er fyldt 18, fordi det er stadig voksne mennesker, der måske også har et fuldtidsarbejde, de har selvfølgelig også ret til både pensionsordning og sundhedsordning. Fuck, det bliver komprændt om. Ja. Yeah. Øh, det er lidt underligt, at den grænse er blevet sat i første omgang, og det vil vi gerne have gjort op med i hvert fald. Ja. Øh, så har vi højere grundløn til unge, der ikke længere er skolepligtige, men som stadig er under 18. Og det er fordi, lige så snart man, er sko lige så snart man ikke er skolepligtig, så må mm. man nogle lidt andre ting. Man må stå ved fortyrerne, man må få lidt flere timer, man... Man har generelt set måske lidt, mere, altså, lidt mere ansvar og må nogle, ikke farlige ting, men, men lidt mere altså, farlige ting. Mm. Øh, og det burde også kunne afspejles i lønnen. Vi har øh, aften- og natarbejde, skal ikke være tilladt for unge under 18 år, mellem 22 og 0,6. Ja. Øh, og det er, fordi, vi ser bare folk, der er rigtig unge, der arbejder til midnat, og de skal typisk stadigvæk... Altså, de skal i skolen næste dag? De skal i skolen næste dag. Ja. Æ, og det er også et problem for folk over 18, men som minimum så skal folk under 18 ikke arbejde så sent om aftenen, eller så tidligt om morgenen. Mm. Og det sidste, det er, at vi vil gerne have præciseret i overenskomsten, at forberedelsestid det er lønnet. Æ, og den rettighed har vi allerede, at forberedelsestid er lønnet. Det kan være fx, hvis man har nogle elektroniske øh, moduler, som man skal lære, inden man møder på arbejde, mm. eller... Okay. hvis man har managermøder eller noget i den retning. Man har ret til løn, men vi vil gerne have det præciseret, fordi ja. der er rigtig mange af vores medlemmer, der ikke ved det, og der er rigtig mm. mange af vores arbejdsgivere, der ikke handler på det.
1: Okay. Mm. Altså, hvor, øh, der, 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 går, der er en del problematik omkring det her med unge arbejdere. Øh, altså, hvor stor en del af, af de ansatte på de her steder udgør de rent faktisk altså, folk, der er under 18? Altså, det, godt, det har I nok ikke noget sådan præcist svar på, men altså, sådan slag på tasken.
0: Jeg har lyst til at sige, at det er i hvert fald halvdelen. I hvert fald. Jeg tror også, det er mere, altså det er måske sådan noget 70
2: det tror jeg. procent. Ja, mit bedste gæld var nok to dele, så, ja. så det passer mig ud. Ja. Mm -hmm. Fordi de generelt bare bliver
0: betalt øh, lavere eller dårligere. Ja. Æm, så de billigere arbejdskraft, simpelthen. Æm, vi har haft sådan en øh, aktion, det kan jeg fortælle lidt mere om, øh, ude i friheden øh, i Hvidovre, hvor mm. at McDonald's åbnede deres restaurant nummer 100. Og så øh, havde vi malet banner, hvor der stod øh, overhold lov og overenskomst på Danmarks største børnearbejdsplads.
1: Ja, jeg så det godt. Det var mega fedt.
0: Ja. Og det er jo sådan en meget god point, det er, det er mega pro sagt, men det er heller ikke helt forkert, at det er en af de største øh, virksomheder, som har altså, decideret børn. Når du er 13-14 år, så er, du, så er du stadig et barn i forhold til at, at være
2: 17, ikke? Øhm. Og jeg tror også, øh, jeg tror også godt, at ledelsen ude den McDonald's, de selv vidste, at vi havde ret i det, vi sagde, fordi... Øh deres medarbejdere fik i hvert fald at vide, at de måtte ikke give os opmærksomhed, de måtte ikke snakke til os, og de prøvede også at bestikke os med kaffe. De kom ud og spurgte om, vi ikke ville have noget kaffe. Nej, tak, det ville vi ikke. Så kom der en helt almindelig medarbejder ud med to kaffe. Han fik, han fik bare at vide, at de var til os. Men øh, med så let kan de altså ikke slippe afsted med os. Nej, ah, okay. <coughs>
1: øh, altså, det, det, det er jo egentlig interessant, altså hele det her med, at man rent faktisk stadig har øh, altså den her kan systematisk alders i aldersdiskrimination i lønnen, altså, fordi selvom der er nogle forskel i hvor hold til, hvad man må, så, øh, så er spørgsmålet, altså, hvor meget er det, der er begrundet i, i sådan, hvad man må, og hvor produktiv man er, og, og hvor meget, der er belundet, øh, begrundet i, hvad man kan slippe sted med. Ikke? Mm.
0: Æh, der er i hvert fald en pointe i, at når man øh, betaler sine øh, medarbejdere under 18, hvor de der 50 kroner, mindre i timen, så har man også en eller anden form for samfundsansvar eller i hvert fald ansvar for, at de unge, der møder arbejdet eller arbejdsmarkedet første gang også får en god oplevelse og man er lidt mere tålmodig med dem, fordi de ikke har nogen erfaringer med at have et fedtidsjob før, hmm. at man så også behandler dem ordentligt, og man i det mindste overholder arbejdsmiljølovgivningen og den overenskomst, der ligesom er tegnet
1: Ja Øh, så, så kan jeg lige notere, at der er et lille spørgsmål nu, nemlig selv det her med, øh, med øh, den 24. og den 31. december, og så øh, kommer jeg selvfølgelig til det obligatoriske spørgsmål. Øh, er der noget stor tillæg?
0: <laughs> der er jo et, 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 et uh, sønd- og helgedagstillæg.
1: Men det er normalt, at man også arbejder på stor bede, ikke?
0: Generelt ja. så er det jo en branche, hvor man altså arbejder, når eller
2: andet har fri og på ferie. Ja. Ja. Så. Jeg arbejdede da i hvert fald dag. Ja. Det, er, det er helt normalt, at man har åbent mm. der, men det er også helt normalt, at man får lidt ekstra penge for at ofre sin fridag på den måde.
1: Ja. Så jeg er i hvert fald en af dem, der der er meget konkret påvirket af hele den der diskussion omkring, øh, altså omkring at fjerne i, i overenskomsterne?
0: Helt sikkert. Ja, fordi altså sådan, man kan sige, der står ikke noget konkret i vores overenskomst, at man skal have et heldigdags tillæg på store bededag. Men hvis man fjerner store bededag som helgedag, så har man heller ikke ret til sit søn og Det giver Nej. ligesom sig selv. Ja. Øhm, så selvom det ikke har noget med overenskomstforhandlingerne at gøre, så har det det jo på en eller anden måde mm. indirekte, fordi at man mister nogle penge. Ja.
1: Øh, jeg er lidt mærke i, at... Øh at de fleste inden for fagbevægelsen, når de snakker omkring, hvad der skal ske til de ungdomskomstforhandlinger, er meget fokuseret på sådan et realløn. Øhm, og og, og sådan det generelle sådan lønniveau. Altså, der er selvfølgelig noget med noget grundløn, øh, osv., men, men det virker ikke til at fylde så meget. Øh, er det, fordi de tænker, at det er sådan noget, der, skal, der skal, alligevel skal løses ved det store bord? Øh, eller er det, eller er der en eller anden grund til, at der er nogle andre ting, der er vigtigere?
2: Jeg tror helt generelt set, at det er, fordi vi ser der er nogle andre ting, der er lidt vigtigere. Mm. Æm, at det er selvfølgelig ærligt, at mine penge bliver mindre værd, men hvis jeg alligevel ikke får timer nok til at tjene mine penge, så kan det være lige meget, hvad min grundløn ligger på. Ja. Æ, og selvfølgelig så, så vil vi gerne have, at reelløn, den, den følger et inflationsniveau, der gør, at vi stadigvæk kan betale for, for vores mm. ting. Æ, men vores krav, specifikt fra klubben, har været rettet mod noget andet, fordi forhandlerne ved godt, det med inflationen og det med reellønnedgangen, ja. øh, vi vil gerne pointere, at vi også har nogle andre problemer, som er meget specifikke for vores branche. Ja,
1: så det er måske sådan lidt en del af begge dele. Ikke?
2: Uh... Ja. ja, så det er jo sådan, det er
0: jo også et meget sjovt område, fordi at det er jo minimalt døgn. Mm. Øhm, problemet...
1: Og kan du måske lige forklare... Ja, vores, kan man, det kan jeg Det
0: var det der med, at... at, at, at det lytte op, hvad det for eksempel i fastfood, i de overenskomster, der er på det her område, der har man jo øh, ret til for eksempel at, at have mindst en årlig lønforhandling, fordi man ikke kan leve af den minimale løn eller den sådan, mindste løn, der er inden for mm -hmm. overenskomsten, at man som udgangspunkt godt ved, at lønnen er lav, men så skal man forhandle sig til en højere øh, grundløn eller, eller mini, mindste løn lokalt. Mm. Øh, men hvis du er 13 år eller 14, eller 15, så, så diskuterer du ikke, altså så har du ikke en lønforhandling med din chef. Så der er også et eller andet med, når du har en branche, hvor der er så mange ja, børn og unge, øh, så, så udnytter man dem også, fordi man godt ved, at det ikke er nogen, der er parate eller modne nok til at forhandle øh, til en højere løn. Øh, er men, det måske
1: sådan lidt parallelt næsten til nogle af de diskussioner, man har inden for byggeriet omkring Østarbejdere? Altså det måske sætter det på spidsen, at, at der, men jo. At der, der er noget med, med, med sådan nogle ulige magtvilkår, der gør, at, at, at den der lokale lønforhandling bare ikke helt rigtig kan fungere på den måde, som, som det måske er tænkt, og som det gør inden for nogle områder. Altså for, for eksempel sådan industrien, hvor det, at hele der, den der model ligesom er, er undfanget.
0: Det, det, har du, det tror jeg, du har en pointe i. At det, det er i hvert fald noget, de udnytter. <laughs> mm. øhm, og det er derfor, det er vigtigt, at vi også får valgt flere tillidsrepræsentanter, som kan være med til at løfte, at lønnen også bliver højere lokalt for, for de medarbejdere, der er. Ja.
1: Yes. Så tænker jeg, at øh, nu hvor vi alligevel er godt i gang med at snakke lidt om øh, kring vi kan gå i gang med at snakke lidt om nogle af de Bredere ting, der sker i overenskomsterne, øhm, fordi vi, øh, vi har jo også den her podcast for at snakke lidt omkring den generelle udvikling. Øhm, og jeg har sådan et, øh, et, 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 et af fire ark fuldt med noter af altså sådan siden sidst. Øh, for sidste uge, der sad jeg snart med august, og, og lige før vi gik på nogle timer før, så var det sådan ligesom kommet en udmelding om, at nu med FH holdt jo i ekstraordinært forretningsudvalgsmøde, og så var de blevet enige om, at de skulle være skide suger over det her med stor bededag og sådan noget. Men det, det var lidt uklart, hvad skalaen af det hele egentlig var, øh, og hvad det var, man planlagde. Og det er vi jo i nogen grad blevet noget klogere på nu. Øh, så nu tænker jeg, at vi bare kan tage sådan lidt snak om, hvad, hvad der egentlig sker øh, generelt. Øh, altså, Helt de her store bededagsprotester, de fylder jo enormt meget med... Øh, Altså underskriftsindsamlingen er nået op på, hvad er det, over 400.000 underskrifter, og der er demo det på torsdag, og FO har indkaldt til demo søndag den 5., og har folkeafstemning osv. Øhm, er, altså, er, det, er det den rigtige linje, som, som, som man har valgt uh, her? Altså at, at gå så forholdsvis hårdt ind på det?
2: Jeg tror netop nu, hvor vi var hvor vi var inde på det der heldigdags tillæg tidligere, mm. Æ, at det er jo hele det aspekt, som fagbevægelsen bringer ind. Ja. Æ, det er i det store hele, det er fagbevægelsen, der over. Der er mange, der sur over det med store bøde af forskellige grunde, men det er, det er fagbevægelsens perspektiv. Og det synes jeg også, de har alt muligt ret til, øh, fordi for mange, der føles det lidt som, at regeringen har, har lavet bagholdsangreb. Mm. De har ikke bragt det op til valget, de har ikke jeg de snakkede med fagbevægelsen om, at de havde tænkt sig at gøre det. Øh. Og nu vil de så tage og fjerne en helligdag der, der gav et ekstra tillæg til, til rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker, der står og, og mister altså næsten 800 kroner på det her mm. i hvad man kunne tjene på det heldigdagstillæg. Øh. Så jeg synes, det er færre, at fagbevægelsen ja, øh, kalder regeringen ud på at lave et bagholdsangreb. Ja.
1: Og det er jo altså, det er, det er dine penge, de sjæler. Øh, ja. Og, øh, og, og, og det gør man ved lovengreb. Øh, og det er jo forholdsvis sådan øh, uset øh, før det. Øh, hvad tænker du, Louise?
0: Jeg tænker, at... At FO i virkeligheden har været for, for langsomme til at gøre det. Nu gør de det, og ja. de har lavet en underskriftsindsamling, og de nu laver de en kæmpe demo, hvor man må håbe, at der er rigtig mange, der kommer. Det er jo på en søndag, øh, så de fleste er ikke på arbejde den dag, så det, gør det, det burde gøre det nemmere at mobilisere. Mm. Æm, ellers så synes jeg bare, at det er sådan rent timingmæssigt, øh, virkelig træls tidspunkt, at man... Mm bringer de i spil når man godt ved, at der er de private overenskomstforhandlinger det kommer ikke som nogen overraskelse øhm, og jeg kunne godt altså det er så for min egen sådan, regning men det virker også som om, at det er et røgslør så vi alle sammen kun forholder sig til en stor bededag at den bliver fjernet, det er noget konkret det er noget alle på en eller anden måde kan forholde sig til og så laver de noget shitty øhm, bagved, som vi ikke bruger tid på at snakke om, fordi det hele kun handler om store bededag. Mm. Og så kunne jeg godt... Altså sådan, så frygter jeg også lidt, at, øh, at det kommer på en eller anden måde til at, at tage opmærksomheden på overenskomstforhandlingerne de krav, som lønmodtagerne, som fagbevægelsen ligesom har til overenskomstforhandlingerne. Øh, øh, og at man... Altså, Ja, men på den anden side, så tror jeg også, at det er med til at mobilisere folk, at folk de bliver pisset sure over det, og kan betyde, at folk de melder sig ind i den der fagforening, som øh, er inden for deres fag, og at man kan risikere, at folk de engagerer sig og siger nej til det meldingsforslag, der kommer, og vi kan risikere at komme ud i en stor konflikt, og mm. det har vi ikke haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år inden for det private arbejdsmarked, øh, så, så det vil måske også give æh, forbevægelsen en eller anden form for sådan relevans i 2023. Ja. Så jeg er sådan lidt biased omkring det. Mm.
1: Altså, jeg synes i virkeligheden, at noget af det interessante er at se, hvor, mange sådan, altså, hvor, hvor forskellige arter udviklerne er. Ikke? Altså, fordi i den ene ende af spektret, så har du sådan en monastrib for fora, som kommer ud og er gange i gang. Sådan, at, hvis de fortsætter med at gøre det her, så ender det i stor konflikt altså var sådan, altså kommer ud og kommer med, med sådan egentlig var sådan, altså hendes øh, position, altså foran en stor øh, for, øh, fagforening inden for FH, FO, men, men fylder ikke så meget på det private. Så det er jo meget, så kom ud og, og ligesom komme med, med, med nogle, øh, nogle trusler om, at det bliver sat med generalstræk, hvis I ikke opfører ordentligt.
0: Så har er det, man... også, det er også lidt billigt på den måde, for du ja. har ikke hørt som Claus, Claus Jensen sige det, eller Mads Andersen. Nej,
1: øh, Claus Jensen han har jo været ude øh, sammen med Mads Andersen og de i sådan en, øh, en, øh, en fælles erklæring, øh, som jeg må sige, jeg har læst den tre gange, jeg forstår stadig ikke helt rigtigt, hvad det er, hvad deres budskab er. <laughs> øh, men et eller andet med øh, ro og den danske model, og, og politikerne skal blande sig udenom, men at det skal nok øh, gå, og vi, skal, vi har ikke råd til en stor konflikt. Jeg forstår ikke helt rigtig, hvad de mener. Æ, jeg tror også, men, jeg synes, men, det var et
0: underligt billede, det der, sådan, så har de haft en eller anden øh, morgenmad, og så har de ikke lige fået ruttet til væk, og så <laughs> kunne man ikke have sådan tænkt Det er lidt mere social media igen. Ja. Det er også nogle gamle hvide mænd, så det kan være det er derfor.
1: Ja, det, det. <laughs> og så i den helt anden ende af der har vi jo... Øh, Lisbeth Lindst, der er formand for øh, AC, Akademikernes Centrale Organisation, som øh, synes, at FO skulle have valgt dialogens vej, øh, og øh, synes, at det her med, øh, med folkeafstemning og sådan noget, det er noget noget. Altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke, det er fordi, vi har behov for sådan, at diskutere så meget, sådan, hvad vi egentlig synes om det, altså som, øh, som den organiserede AC at have i rummet, som jeg jo sige at... Øh, jeg tager stærkt af afstand fra, 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 fra min øh, hovedorganisationsformand. Øhm.
0: Jeg tror også, jeg synes det er lidt vant. Det er også billigt, men altså det der med, at når der bliver taget arbejds, altså når vi skal arbejde mere og ikke arbejde færre timer, altså så skal man ikke gå i dialog, altså så skal man bare komme i en kriseklaring. Og det synes jeg ikke engang en folkeafstemning er, men det er det, det, er det måske i en dansk. Ja, proces, ja, for det er, fordi du, du
1: kan også finde sådan nogle folk, som, øh, som Jan Hoveby, der er sådan et, øh, det er sgu også lidt, øh, lidt, øh, lidt svagfisseagtigt at sige, ja, så skal vi have
2: en underskrift, en samling ja. og en demo og sådan noget, hvorfor er der ikke øh, generelt strække endnu? Øhm. Jeg synes i virkeligheden, at, at en folkeafstemning virker som dialogens vej, det er netop at, hmm at bringe dialogen væk fra SVM-regeringen og ud til den danske befolkning. Ja,
1: Jamen, det tror jeg også. Men altså, jeg forstår heller ikke, hvad jeg er lige specielig en så i, men det der. Altså, det er sådan en dialogens vej med hvem. Altså, De, de, vil, de har jo meget, meget klart gjort, altså, sagt over for både arbejdsmarkedsparter og for, øh, for resten af folketinget, at, at de vil ikke dialog, de vil ikke nogen forhandling. Det ultimative, det her, det kommer de bare til at gøre, og sådan det er bare...
0: Men det er også altså lidt af, som Kaj også sagde tidligere, det der med, at det havde, det havde været færre nok, hvis man så havde en folketingskampagne, øh, hvor man sagde, jamen vi har ikke, øh, hvis vi skal deltage mm. eller bidrage til krigen i Ukraine, så bliver vi nødt til at arbejde mere, og det koster en dag mm. Altså ligesom, øh, da Helge Toning Schmidt og Vili øh, sagde, at øh, de havde en færre løsning, og vi skulle arbejde 15. 12 minutter. 12 minutter mere. Ikke? Altså, det var sådan, der havde de alligevel smidt sådan, svisken på disken. Her er det sådan, det kommer lidt ud af bagdøren. Ja. Øhm, så det er også... Altså, ja, det Og er de tog det
1: jo så også op i en trepartsforhandling.
0: Nemlig i stedet for bare at ja. hastebehandle det her.
1: Ja. Så, øh, det har jeg i så...
0: hvert fald mere respekt for, selvom at... Ja. ja, ja. ja
1: det er noget pis. <laughs> øh. Men man kan jo så, altså åbenbart, så, så kan vi se, at fra, fra medierne, at der nu begynder at komme sådan at, at det bliver drøftet i forhandlingerne om, der så skal give en ekstra fridag igen. Altså som en eller anden form for sådan en neutralisering af det. Og, og jeg tænker sådan, at det er lidt mærkeligt, fordi altså på den ene side, så er det sådan, at det... Det er meget fedt. Jeg kunne godt se det for mig, at det er sådan, så bliver det vedtaget, at så afskaffer vi store dag, og så står går der 14 dage, og så vi står øh, Industriens Forhandler og præsenterer gennembrugsforledet og siger, at vi har besluttet, at der skal være en ekstra fridag. Øh, det vil rigtig meget være utrolig meget uden af regeringen, øh, men spørgsmålet er, om man ikke også ender med, at det bliver noget, hvor... At, altså, er det så en fridag, hvor et fagbevægelsen skal give noget igen i forhandlingsrummet, ikke? Altså... Øh, er det så noget, hvor jeg siger, at så bliver vi nødt til at holde lidt igen på nogle andre krav omkring løn, eller, øh, eller barsel, eller arbejdstid, eller arbejdsvilkår, eller øh, tillidsrepræsentantervilkår, eller hvad pågår det nu vel er. Så sådan er det jo et forhandlingsbord, at øh, når man skal have et krav gennemført, skal man typisk igen på et eller andet andet.
2: Jeg tror især på vores område, at det vil kræve noget igen, mm. øh, fordi det ikke er en fri dag for os. Vi skal ja. stadig på arbejde, og lige nu... Er der noget lov, der gør, at vi er det får lidt ekstra penge for det, men arbejdsgiveren ved godt, at vi skal arbejde den dag, og vi ved også godt, at vi skal arbejde den dag. Mm. Så hvis vi faktisk vil have fri, og vi faktisk vil have noget svarende til heldigdagstillæg den dag, så bliver vi nødt til at give noget igen, hvis det skal ske hen over forhandlingsbordet. Ja. Og det vil da være super ærgerligt.
1: Mm. Altså det minder mig faktisk lidt om, øh, om diskussionen i forbindelse med de offentlige overenskomster i 2018, hvor at øh, staten havde lavet den her... Øh, sådan en ensidig tilbagebrudning af, af den med betalte spisepause øh, for, for offentlige ansatte i staten. Og der var hele diskussionen jo meget i øh, altså hvorvidt at at lønmodtagerne skulle give noget igen ved forhandlingsbordet. Det var ligesom det der var sådan der hvor den lå så fast at det var ikke fordi at, øh, at arbejdsgiverne ikke var villige til at øh, sige ja det kan vi godt skrive ind i overenskomsten når I har den der betalte spisepause men så skal I også give os noget andet. Mm. Og så sagde det vil vi ikke af princip, fordi vi mener, at vi hele tiden har haft den her rettighed. Og jeg tænker, at det, det er lidt noget lignende, vi er ude i her på en eller anden måde. Øhm, altså den der diskussion om, hvorvidt man skal give noget igen, eller hvorvidt, at man skal, øh, eller, eller hvorvidt det er en form for stadfestelse af en rettighed, man hele tiden har haft.
0: Ja, jeg, jeg tror også, det er sådan en brancheting på en eller anden måde, fordi mm. inden for sådan en hotel- og restaurationsbranchen, der er det den branche, i hvert fald sådan en jeg ved ikke om det sådan er generelt, men der har man øh, en, en lav organiseringsgrad, man har en lav øh, overenskomstdækning, så man er mere tilbøjelig til at sige, øh, vi går på kompromis med nogle ting, fordi vi godt ved, at vi kunne stå bedre. Ja. Men hvis man snakker med en stillagsarbejder, eller en tømrer, eller en murer mm. inden for sådan et byggeranlæg, så har de jo mere den tilgang til det, at... Øh,
1: vi blokerer byggepladsen, hvis vi ikke får vores Ja,
0: altså sådan, det, vi skal ikke afgive noget, vi skal have noget. Ja. Øh, og jeg tænker lidt, det, det er lidt den samme ting, men på den anden side så, øh, de her store Kæder. Vi snakker ikke om den, mm. det lokale pizzeria eller den lokale kebabmand, ja. men er jo nogle, virksom, altså nogle multinationale virksomheder, som har skovlet penge ind under coronakrisen. De hæver deres priser, hæver under inflationen, men det er jo ikke fordi, at medarbejderne eller arbejdstagerne generelt får en bonusordning eller mere i løn. Så det er nogle virksomheder, som har råd til at give fucking øh, pensionsordning, for man er 18. Øh, spørgsmålet er bare, om vi tør gå skridtet ekstra, hmm. fordi det er nogle, altså virkelig nogle, nogle virksomheder, som skålder penge ind, så de har
2: råd, så nu er det også vores tur.
1: Hvad tror I, det ændrer med?
2: Jeg tror desværre, at det ender i en noget tam oplevelse for vores side af. <laughs> <laughs> det, det, det tror jeg, at det håber vi ikke på, og jeg, jeg kæmper for, at vi får noget igennem. Um, men man må også bare se på vores organiseringsgrad, at, ja. at vi, vil, vi vil kæmpe til det sidste, til at, til at få et eller andet igennem, og vi synes mm. også, det mest solidariske fra deres side, vil være at give os bare et eller andet for vores hårde arbejde. Men hvis vi ender i en konflikt på fastfoodområdet, så bliver det nok en, en noget tam strække. Altså, ellers så tror jeg også bare, at det handler om, at hotel og
0: restaurationsbranchen mm. det er dem, der kommer sidst, så man kigger på gennembrudsforlien inden for industrien, og man kigger på transportområdet, ja. og så ser man, okay, hvad er realistisk. Øh, mm. Men på den anden side, så virker det jo til, at, at CO-industri, altså sådan dem der ligesom forhandler øh, ind på en ind for, ja, for ind, industrien for arbejdstager Ja, både øh, både træ fra metal. Ja, nemlig at, at de de, de er lidt mere øh, de er klar til kamp. Altså det virker de virker mere aggressive, end de har været tidligere.
1: End de har været nogensinde, Ja, tror jeg ja måske. <laughs> ja, du
0: husker meget godt sagt. <laughs> øh, der er nok lidt mere konservativ. Øh, men det, altså, jeg tror, at altså, hvis, hvis der skal være en stor konflikt, så skal det være den her gang, fordi folk de følte virkelig, at da mm. man skulle forhandle i 20, og corona kom, så var det sådan, så sagde man bare ja, fordi ja. nu var der en epidemi. Øhm, så nu er folk sultne, folk øh, lugter blod, de vil gerne have noget mere. Mm. Øhm, på den anden side, så er organiseringsgraden i forbevægelsen på det private område så lav, så spørgsmålet er også, om fagbevægelsen i virkeligheden har nogen interesse i, at der kommer en stor konflikt, fordi hvordan er det nu lige, vi gør det, fordi det er så lang tid siden, og fordi vi ikke har de samme medlemmer, ja. som vi har haft. Så spørgsmålet er, om det får så stor en effekt, som vi har en eller anden idé om, det kommer til at gøre. Det er måske sådan set med pessimistiske øjne. Øhm
1: så tænker jeg simpelthen af den øh, faldende organiseringsgrad, at, øh, at man er bekymret for, om det våben er så krabfuldt, som det var engang.
0: Det kan jeg i hvert fald godt frygte. Ja.
2: Man kan jo håbe, at, øh, at Louise hun havde ret i hendes analyse om, at Storbededagskrisen bringer medlemmer med sig. Ja. Æ, fordi hvis at vi kan organisere de samme mennesker, som er sure over at bedag, så skal vi nok slå igennem, det er helt sikkert. Hmm. Ja. Jamen, det tror jeg
1: helt klart. Tænker I, at der egentlig er et problem i... Altså, nu sidder vi her og har en, øh, en, en, en podcast, hvor vi snakker om, øh, om øh, overenskomstforhandlinger og så videre, og det er ligesom om det hele, det handler bare om det her store bededag, ikke? Altså, og sådan er det også i medierne. Øh, jeg sad og var inde øh, for ligesom at få for styr på siden sidst, og var inde på... Øh, færest, jeg sender sendt ind på Københavns Universitet, der beskæftiger, sig altså med får arbejdsmarkedstinget, de har jo den der, det der fine resume over nyheder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Jeg kunne også kun se, jeg tænkte, der måske sådan sidste uge, nyheder omkring Store på den ene eller på den anden måde. Altså, er der, er der lidt en far for, at det ender med, at, at på en eller anden måde at afsproge øh, overenskomstforhandlingerne. Altså simpelthen på den måde, at man glemmer, hvad det egentlig handler om. Øh, hvad, at det, det handler om vores øh, løn- og arbejdsvilkår på, på alle mulige andre punkter. Øh, altså hvis du havde spurgt for, for en måned eller to siden omkring, hvad det skulle handle om, så skulle det være, handle om regeløn og måske noget før. Men der, øh, der var også nogle folk, der gerne ville nogle forskellige ting om, nogle 0 teamskontrakter. Der var nogle fra byggebranchen, der gerne ville noget omkring øh, at dø, hæve bunden og alle sådan nogle ting og sager. Alt det, det virker ligesom til at være forsvundet på en eller anden måde, det hele, det, det handler om, omkring stor veddag.
0: Det virker som om, at presset på forhandlerne, altså i hvert fald presset på de virksomheder, som man gammel altså mm -hmm. har nogle flere penge fra, det ligesom, de fjendede billede har ligesom ændret sig til regeringen. Ja. Som det havde der ligesom bare... Lækhed, men sådan en eller anden form for sådan en du, du må for, godt have at at, okay. at at virksomhederne nu det deres tur til at, ja. og, at, at give os nogle flere penge og vi skal arbejde mindre mm. eller færre timer. Det er ligesom blevet med Frederiksen og Lars Lykke og Jakobilman Jensen og det betyder også at presset på dem i medierne er blevet mindre fordi det kun handler om regeringen, handler om regering og, og fjernelsen hvis du har bidet ikke, så mm. det betyder måske, at det pres, der skulle have været på virksomhederne, har flyttet sig og har gjort, at de måske ikke er lige så altså villige måske, til at, at imødekomme
2: de krav der kommer fra arbejdstag siden. Det er vel fald lidt sådan. Ja. Ja. Yeah. Altså for den almindelige aktiv, så er det jo også. Altså, der var også grænser for hvor mange gange man kan gå på gaden, og hvis man den ene dag er jeg på gaden, fordi man er sur over det med en stor dag, så går mm. man nok ikke på gaden dagen efter for at klappe forhandlerne ind. Nej. Eller for at kræve det ene eller det andet. Og, ja. og som Louise nævnte, altså med hvem er det vi er på. Og Mette Frederiksen er bare irriterende god til at bringe folks pisse øhm, Det må man sige. Og det kunne, være, det kunne være rart at flytte fokus til virksomheden igen.
1: Ja, men altså, jeg, jeg tænker, hvis, det, hvis der er noget positivt ved det, så er det jo altså for det meste, så overenskomstforhandlingerne på det private område er jo præget af total lukkethed. Altså, der kommer intet ud. Det er lidt, øh, de går ind i dansk industri på et eller andet tidspunkt i januar, så bliver de klappet ind, og så går der en måneds tid, og så er der et eller andet tilfældig aften et eller andet sted i februar, og så har de simpelthen en eller anden aftale, og man har ingen idé om, hvad fanden der er sket i mellemtiden, man har ingen idé om, hvad det er for nogle krav, der er blevet forhandlet, man har ingen idé om, hvad der overhovedet er, det er bare sådan, om så er det det, vi har vedtaget. Øh, altså på en måde, så skaber det jo også noget, noget offentlighed og noget opmærksomhed og noget debat omkring overenskomsterne, som på en eller anden måde måske også demokratisk er øh, forholdsvis sundt. Øh, Altså jeg, ved ikke, altså jeg, jeg arbejder jo inden for det offentlige, og jeg har altid synes, det var noget af det mærkeligste i det, offentlige, øh, altså i det private, at, at det hele er så hemmeligt, at man ikke kan snakke om, hvad der foregår, øh, og at man ikke kan få nogen til at sige noget omkring, hvad der sker, eller noget som helst. Det er bare. Altså folk vil knap nok fortælle, hvad det er, de går, at øh, de har krav til forhandlingen overhovedet. At, øh, altså jeg kommer for det offentlige, og der, der er det sådan, at, jamen det kan vi jo, der, der er en fin hjemmeside, du går ind på, og der kan du se, der er sådan øh, 30 sider lang dokument omkring, hvad de forskellige parter har krav til hinanden. Øh, så på en måde er det måske meget sundt at få, få, få noget opmærksomhed omkring det.
2: Ja, altså nu, nu nævnte du tidligere, øh, at det var blevet nævnt, at FO i virkeligheden var lidt, lidt sent ude med at være sur over det med store bøde dag. Ja. Jeg tror faktisk, at, at de havde timet det en lille smule. Øh, fordi forhandlingerne først lige altså, er gået i gang med at, med at klappe forhandlingerne ind altså, ja. for en uge siden, eller mm. altså, vores forhandlere bliver først klappet ind på fredag. Øh, så man skulle ligesom ramme, at FH kommer i medierne oven i, oven i forhandlingerne. Ikke? Mm. Øh, så jeg tror helt sikkert, at FH i hvert fald udnytter chancen til at få snakket om nogle overenskomstforhandlinger. Ja. Øh, det kunne bare være rart, hvis det... Også handler
1: om overenskomsterne.
2: Ja, yeah. Og vi skal helt sikkert være sure over det, med der bed. Vi skal bare huske også at være sure over andre ting. Mm.
0: Ja, så tror jeg også bare, inden for sådan, ja, især for industrien, der er det bare sådan meget hierarkisk. Og det er ligesom, hen, altså hvis man er øh, med til at forhandle de her ting, så er du ret højt op i hierarkiet. Så der er et eller andet sådan lukket system. Mm. Mm, og nu, nu bliver sådan måske lidt sexistisk, men der er jo rigtig mange mænd, der er ansat i industrien, og det er sjovt nok også rigtig mange af dem, der forhandler øh, på det her område, og mange af dem har ikke været ude på arbejdspladsen i mange år, og det er ligesom den kultur, der på en eller anden måde kommer ind i forhandlingslokalet. Øh, at det er ligesom en lukket klub.
2: Ja, øh, ja det er meget sjovt. Ja. Man må bare huske at være vågen, når de så kommer ud af dansk industri igen og og præsentere en aftale, at bare fordi at vores forhandlere står og siger, at det er en god aftale, så er det ikke nødvendigvis en god aftale. Og man skal som medlem lige huske at se, hvad det er, man stemmer ja eller nej til. Fordi måske fortjener det mere et nej. Måske fortjener den et ja, men, men man ved
0: det ikke. Ja, ellers så har vi jo også været, altså vi har jo mennet sådan et, et banner, øh, sådan et stofbanner med noget i kryl, øh, Mening hvor der står del profitten med dem, der serverer på fritten. Øhm, meget sådan, aktivistisk, og det har vi stået med inden for en sådan, klap ind til industrien, ja. og på transporten, og inden for byggeranlæg. Øh, ikke fordi det har en, sådan, generelt sådan, en, noget med vores overenskomst at gøre, men det har du jo indirekte, fordi at de ja, her de, lige, de, de kommer dem, ikke? ligesom først. Ja. Ikke? Så det er jo også det der med, at I forhandler ikke kun inden for jeres områder, men det gør I også for de andre mindre brancher, så I skal hmm. også tænke på os.
1: Ja, øhm. der, er så, der er så meget af det der, hvor det spiller over. Ikke? Altså, på grund af sådan noget som reguleringsordningen, så i, i et eller andet omfang, så bestemmer, øh, hvad der sker på, øh, på de private overenskomstforeninger, og også hvad der sker med lønudviklingen i det offentlige. Altså, så det ja. er, og igennem satsreguleringen, så påvirker det folk på overførelseindkomst og sådan noget. Så det er, virke, det er jo virkelig i eller andet omfang, hele
0: Det er det, der sætter samfundet. baren for resten af ja. den udvikling, ikke? Yes. Ja. Og man kunne også overveje, altså, det, det mener man har gjort tidligere, men det der med rent faktisk at forhandle, både på det private og på det offentlige område samlet, øh, så kunne man jo bare sige, at, når, altså, at det, det offentlige de kommer efter hotellrestaurationen. <laughs> Men hele pointen i, at man ligesom... Altså, man skal kæmpe to gange, ikke? Altså, man vil også ja. kunne mobilisere mange flere, hvis man nu gør det samlet. Og man vil også kunne... Der vil være, altså, når du kan mobilisere flere mennesker, så kan du også danne et større mm. pres. Så det var bare et shout-out herfra, at det kunne man måske også overveje, at, om man ikke skulle til at kigge på det igen. Yes. Også i forhold til, det har vi slet ikke været inde på, bliver det en treårig periode, bliver det en etårig periode, bliver det ja. en toårig periode? Um, der er rigtig mange ting, vi ja.
1: ikke har været inde på. Men øh, jeg tænker, at øh, nu har vi været i gang i æh, godt øh, 50 minutter, og øh, vi har været øh, rundt omkring det meste. Øh, så jeg tænker, at vi siger tak for, øh, for i aften, og øh, så glæder jeg mig sådan set bare til øh, at sidde her i studiet igen om en uges tid, øh, og snakke med en Mette fra, øh, for Meds øh, farveblad om, øh, hvad der sker hos dem. Og i mellemtiden så bare god kamp, kammeraterne. Oh ja, yeah. inden du smutter husk nu lige at følge Radioaktiv vi er på Facebook, Twitter på Soundcloud eller i din podcast app en række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du ikke vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.